Americana, sexta-feira, 28 de julho de 2023, está começando o Vox News. as manchetes de hoje. Vox News. Polícia militar prende mais três procurados pela justiça aqui na nossa região. Mutirões de microcirurgias serão realizados em todo o estado de São Paulo. Feirão de empregos recebe amanhã milhares de currículos em Americana. Maioria dos setores da indústria se mostra otimista aqui no país. O Brasil enfrenta a poderosa França pela Copa do Mundo amanhã cedo no futebol feminino. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4060 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos a sua crítica, reclamação, elogio, desabafo, protesto, denúncia. Fique à vontade. Jornalismo.vox90.com, nosso e-mail, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com K2L.vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 9. 82510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 28 de julho, é o dia do agricultor. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Inocêncio. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações. Dos nossos ouvintes, o povo tá bravo hoje. Hoje a galera tá nervosa. Vamos lá. Resumindo aqui, o Vanilson tá dizendo que tem vazamento de água na rua Antônio Sobrinho 382, no Parque Gramado, aqui em Americana. Alô, Dai, vai marcando aí que tem um monte hoje, hein? Vazando água na Antônio Sobrinho 382. A Simone, ali do bairro Cidade de Jardim, ela me, me falou que tá faltando água no bairro desde ontem. Mas, Simone, me passa a rua certinho, o endereço, que pode ser um caso pontual e não no bairro todo, tá ok? Mas está feito o seu registro. O Beré, nosso ouvinte tradicional, está pedindo muitas lombadas. Se lombada, Beré, fosse solução para o trânsito, seria mais fácil. Mas, em todo caso, vamos registrar aqui a sua manifestação. Ele quer lombada na rua Florino Sibim, no cruzamento com a Canadá, com Aurélio Sibim e com a Federico Penacchione. Ele quer encher de lombada o bairro, mas está feita a sua, a sua manifestação. O Evandro Graciano, mais vazamento de água, Dai. Rua Pindaré 41, no bairro São Roque. Pindaré 41, água vazando. Obrigado, Evandro. A, a Cris, ela mandou um, um desabafo aqui, mas resumidamente é o seguinte. Ali na, no Jaguari, está faltando calçamento num trecho da rua Nara Leão. É, aí a garotada, os idosos, os adultos têm que dividir aí é, o asfalto do, dos veículos a, a 10 mil por hora, porque não tem como transitar no, no calçamento ali com buraco, com terra. 
Então ela pede para a prefeitura urgente reparar aí e fazer a calçada que falta na rua Nara Leão, aqui em Americana. Bom dia, Jugensen. É, aqui é o Odair, de Santa Bárbara do Oeste. Estamos ouvindo vocês, indo para Jundiaí. Parabéns pelo Vox News. Obrigado aí. O Daíra e o Félix, são dois, eles trabalham em Jundiaí, eh, são de Santa Bárbara, trabalham em Jundiaí, estão indo para lá e estão ouvindo o Vox News. Obrigado pela audiência, meus caros. Aqui o, um desabafo, deixa eu pegar o nome da pessoa certinho, é o Adilson Matos. Bom dia, Jugensen, Keller. Eh, aqui é o Adilson Matos, do Parque Novo Mundo. O Dai consertou meu vazamento na Avenida Campos do Jordão 583, mas destruíram a minha calçada. Isso já faz dois meses. Hoje o Dai está no paredão. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h38. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. 22 minutos para 7 horas. Desejo a você, aos ouvintes e internautas. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias de um acidente seguido de morte que aconteceu na madrugada de ontem na rodovia Santos Dumont, em Campinas. Um guarda civil municipal que estava de folga seguia com uma motocicleta quando perdeu o controle da direção, bateu contra a estrutura de um ponto de ônibus às margens da rodovia. Ele chegou a ser socorrido pelo serviço de resgate da concessionária para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, porém não resistiu. Vítima identificada como Jonas Ederson Bley, de 41 anos. O agente trabalhava na Guarda Civil do município de Itu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. São seis e trinta e nove da manhã desta sexta-feira, lembrando que o Poupa Tempo realiza amanhã sábado o último mutirão para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação deste mês de julho. Os motoristas que tiveram os documentos vencidos em novembro do ano passado precisam renovar a CNH até o final deste mês. O atendimento no Poupa Tempo deve ser agendado através do site poupatempo.sp.gov.br, poupatempo.sp.gov.br. O atendimento presencial eh, é feito através do agendamento. E atualizando as informações das rodovias, neste começo de final de semana, rodovia Ayanguera apresenta lentidão de ao menos 2 quilômetros entre o 24 e o 22, também 14 a 11. Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade entre o 15 e o 13. 6 e 40. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Kelly. 20 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite. Os seis números do concurso 2615 da Mega Sena que foram estes: 5, 7, 22, 23, 41 e 59. 5, 7, 22, 23, 41 e 59. A Quina teve 82 ganhadores, 37 mil reais para cada um. A quadra, 5.700 acertadores. Um prêmio unitário de 762 reais. 
Amanhã, mais um sorteio da Mega Sena, três nessa semana, hein? Haja dinheiro. E o prêmio é estimado pela Caixa Econômica Federal, se alguém acertar todos os números, uh, pode chegar a 40 milhões de reais. 19 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. É amanhã que o Rio Branco inicia a terceira fase do Campeonato Paulista, jogando no Décio Vita, três da tarde, contra a Penapolense. Ela que foi a oitava colocada na segunda fase. O Rio Branco foi o décimo segundo. O Leão da 13 foi o 15 na classificação geral e joga amanhã em casa e contra o São Carlense. Amanhã, 7 da manhã, a seleção feminina de futebol do Brasil tenta quebrar um tabu de nunca ter derrotado a França. É um jogo da segunda rodada da Copa do Mundo. Fim de semana do Brasileirão, antepenúltima rodada do primeiro turno. Fluminense Santos, Corinthians e Vasco, Galo e Flamengo, São Paulo e Bahia, América e Palmeiras em Belo Horizonte, Goiás e Grêmio, Inter e Cuiabá, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Fortaleza e Bragantino e o líder... O líder Botafogo em casa pega o Curitiba. E ontem à noite, no ginásio do Centro Cívico, tivemos a apresentação do Gigantão 2023. Terá 41 equipes, 20 na primeira divisão e 21 na segunda. Neste domingo, teremos a abertura com o jogo da segunda divisão. A partir de terça-feira, a primeira divisão começa do gigantão. Um abraço, até segundo. Você, você, muito informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, Jotinha. 17 minutos para 7 horas. Deixa eu complementar aqui mais informações do esporte. A Copa do Mundo de Futebol Feminino. Nós temos nesse momento, segundo tempo, em andamento, Inglaterra e Dinamarca. A Inglaterra está vencendo por 1 a 0 pela segunda rodada da fase de grupos ainda da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Jota já disse, Brasil e França amanhã cedo, 7 horas da manhã. Ontem Portugal venceu o Vietnã 2 a 0, a Austrália perdeu para a Nigéria 3 a 2, a Argentina empatou com a África do Sul apenas em 2 a 2. E nós teremos hoje ainda, 8 horas da manhã, China versus Haiti. É, a primeira fase tem uns jogos meio, meio esquisitos, mas depois, com o afunilamento da competição, o bicho pega realmente, espera o Brasil amanhã, garanta a sua vaga antecipada. Mais esportes, 10 para meio-dia, no programa 10 pontos, 6 e 44. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Questão mais falada em Brasília ontem é a nomeação de Márcio Pochmann para a presidência do IBGE. Ele é um ideólogo da extrema esquerda, fazendo inventos na área econômica. Ele é contra o PIX, ele é a favor de 12 horas de trabalho por dia. Uh, ele tem ideias de 60% de imposto de renda. O pior foi 
a vítima maior disso, a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Estava dando uma entrevista na Globo News para Miriam Leitão e a Miriam diz, olha, estão falando aí que o Márcio Porman vai ser presidente do IBGE. A senhora sabe disso? Ela disse, não, eu estive com o presidente ontem, não falamos sobre IBGE, seria um, um desrespeito ao atual presidente que está fazendo um bom trabalho. Mas a senhora conhece? Perguntou a Miriam. O Márcio Postman disse, não, nem conheço. E aí o Paulo Pimenta anuncia no Palácio do Planalto o novo presidente do IBGE será Márcio Postman, atual presidente do Instituto Lula. Foi presidente da Fundação Abramo, foi secretário de Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo, foi presidente do IPEA nos governos Lula e Dilma, foi candidato a prefeito de Campinas, perdeu feio, ficou em terceiro lugar, tentou ajudar o, a candidatura Haddad, Haddad se afastou dele e agora está aí. Todo mundo sabe que o IBGE tem que se basear em fatos, em números. Não tem essa história de ideologia lá dentro, mas todo mundo acha que está levando ideologia. Edmar Baixa, que já foi presidente do IBGE, se disse assim ofendido com essa nomeação. O IBGE não merece. Mas a Glaise Hoffman saudou a nomeação. A pobre ministra Simone Tebet, muito sem graça, teve que dizer, ah, tudo bem, tudo bem. Né? Mas certamente não agradou também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Alexandre. 14 minutos para 7 horas. A Gama, a Guarda Municipal Americana, divulgou ontem um balanço interessante e importante de conquistas de verbas, ajuda financeira para investimento na autarquia. O Keller tem mais detalhes. Keller, por gentileza. O trabalho conjunto desenvolvido desde 2021 entre o setor de planejamento da Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Gestão de Convênios da Prefeitura já resultou em obter mais de 4 milhões de reais. 4 milhões 247 mil são valores correspondentes a repasses de emendas parlamentares federais e estaduais impositivas e programas do governo. O último anúncio foi a vinda de 1 milhão de reais do Ministério da Justiça e Segurança Pública para aquisição de quatro viaturas e a realização de cursos de capacitação para os patrulheiros cujo foco e a segurança das escolas e dos estudantes do município. Os repasses possibilitaram investimentos em fardamentos completos e cinturões para os agentes, incremento no sistema de videomonitoramento com custeio de manutenção do sistema de câmeras, aquisição de seis motos, de duas viaturas para a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais, além de compra de equipamento não letal. Obrigado, Keller. Boa. A guarda é peça fundamental na vida de americana, na segurança de americana. 12 minutos para 7 horas, o Estado de São Paulo está anunciando 371 milhões de reais em mutirões de microcirurgias. Informações com a Rafaela Martinez. Reduzir as filas de espera para cirurgias eletivas. Essa é a prioridade da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 
que pretende investir até o final do ano pelo menos 371 milhões de reais em mutirões da saúde. A maior parte dos procedimentos são de pequena ou de média complexidade, como por exemplo retirada de vesícula, de varizes e hérnias. O secretário estadual de saúde, Eleus Espaiva, conta que apenas nos primeiros 90 dias do ano, mais de 96 milhões de reais foram investidos em mutirões para os 54 procedimentos com maior impacto de fila. O Estado já pactuou com os hospitais né, que tem convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, já está pactuado. O que ele fizesse a mais do pactuado, nós estamos pagando duas vezes a tabela. E é justamente pagando duas vezes a tabela que nós temos um, uma boa notícia para dar para todos. Só nos primeiros quatro meses nós retiramos da fila 95.941 pessoas. Investimos mais 125 milhões, perfazendo 220 milhões. Recursos do Tesouro do Estado, sem nenhum tipo de contrapartida federal ou municipal. E vamos manter esse mutirão até o final do ano. Nos primeiros seis meses deste ano, 31 mil pacientes oncológicos foram atendidos em toda a rede estadual. Os atendimentos ocorreram durante o mutirão oncológico dentro do prazo legal de 60 dias, contados a partir da data do diagnóstico. Em menos de 90 dias, todos os pacientes que aguardavam até oito meses foram regulados e tiveram seus atendimentos realizados. Era um desafio que o governador pedia à equipe da Secretaria de Saúde quando ele tomou consciência que nós tínhamos no estado de São Paulo, mais de 1.586 pacientes em fila de cirurgia. E essa era a meta do governo do estado. E hoje nós podemos dizer que não tem nenhum paciente sobre a regulação do estado de São Paulo com mais de 60 dias em fila. A maioria sendo resolvida entre 45 e 50 dias. O último mutirão anunciado pelo governo estadual foi o de cirurgias cardíacas, que vai beneficiar 3 mil pacientes prioritários que estão à espera de cirurgias cardiovasculares na rede estadual de saúde. Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Sexta-feira de sol com aumento de nuvens ainda agora pela manhã e possíveis pancadas de chuva hoje à tarde e também hoje à noite. Esta é pelo menos a previsão da clima tempo para essa sexta-feira aqui na região da Americana e Campinas. Máxima hoje vai a 29 graus, aqui na Vox agora, 16 graus. Vox News. Mercado Econômico. Nove minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo. Mercado estava nervoso ontem. Queda de 2,1%. O euro vale hoje R$ 5,22. O dólar comercial subiu. Alta de 0,1%. 65% fechou cotada a quatro reais sete dólar turismo acompanhou subiu um pouco mas está ainda abaixo de cinco reais quatro reais nove dois oito fale com o jornalismo Vox Vox News nove oito dois cinco um zero dois Vox News as balas da polícia com Keller Estocco Sete minutos para as sete horas. Ontem divulgamos aqui uma informação preliminar a respeito da apreensão de linha chilena, linha cortante, proibida a utilização, o comércio aqui no estado de São Paulo. É, pessoas que soltam pipas, lamentavelmente, alguns acidentes fatais acontecem é, todos os anos no Brasil, aqui na nossa região, 
Semana passada, um frentista morreu na cidade de Sumaré. Um advogado também sofreu um corte no pescoço na rodovia Luiz e Queiroz, em Americana. E a Guarda Civil Municipal apreendeu cerca de 20 mil metros desse tipo de material em uma casa que funcionava como uma espécie de comércio no Jardim da Mata, região da Praia Azul. Após uma denúncia, os patrulheiros da Guarda Civil realizaram a apreensão. O inspetor Jonas tem outras informações. Jonas, bom dia. Bom dia, Keller, Jugense e os amigos do Vox News. No último dia 26, a Guarda Municipal de Americana recebeu uma denúncia de suposto comércio de linha cortante para soltura de pipa, isso na região do Jardim da Mata, inclusive com propaganda em rede social. Diante disso, as equipes checaram informação, diligenciaram até lá, conseguiram contato com o responsável do local, que indagado ele é, confessou estar comercializando material, apresentou o material às linhas chilenas aos guardas. É, o local funciona como uma espécie de loja especializada é, nos artigos de, de pipa, é, com venda de pipas já produzidas ou material para produzir, bem como todo tipo de linha, inclusive, então, linha chilena, que é uma linha industrializada, importada e proibido pela legislação, seja estadual ou do município, a ser comercializada ah, pelo alto grau de resistência que ela tem, bem como eh, uma linha que provoca sérios eh, ferimentos, podendo inclusive eh, levar alguém à morte se atingiu alguma parte do, do corpo assim, mais sensível, como a gente já sabe que teve um caso recentemente aqui na nossa região. Ah, diante do fato, então, esse... Esse senhor é um homem de 45 anos, ele foi apresentado à autoridade policial de plantão, que deliberou pela apreensão do material, somou-se então a quantidade apreendida de 19.350 metros de linha chilena, que estavam então distribuídas em vários carretéis de vários tamanhos e vários, diversos valores ali que ele comercializava. É, segundo ele, então, essas linhas ele consegue pegar de fornecedores na capital paulista e acaba comercializando aqui americana. Ele, ele, segundo ele, ele tem ciência da proibição do comércio desse material, bem como da gravidade, né, que ele gera não só para a vida humana, né, é, mas mesmo assim estava arriscando, né, é, em busca de ganhar um dinheiro, em, entendendo que isso seria possível. Cabe então agora a Polícia Civil né, é, dar continuidade nas investigações. Ah, ele foi liberado. O caso então também requer medidas administrativas como multa, é, o que será aplicado e também encaminhado para outros órgãos da, da municipalidade para alguma outra providência se necessária. Muito obrigado inspetor Jonas da Guarda Civil Municipal explicando a respeito dessa apreensão. Patrulheiros Maciel, Edmar e Neide também estiveram no local. O homem foi multado em R$ reais. Lembrando que denúncias podem ser feitas para a Guarda Civil Municipal, telefone 153 ou a Polícia Militar 190. Os agentes realizam operações para evitar o tipo de, desse tipo de comércio e também de 
utilização da linha cortante chilena ou a chamada linha com serol. Três minutos para sete horas, tivemos acesso ontem à informação da Polícia Militar à apreensão de 57 mil reais em dinheiro provenientes do jogo do bicho no Jardim Brasília, aqui em Americana. Um homem de 60 anos foi preso. Polícia Militar, através da Força Tática, Sargento Ivan, Cabo Juliano, Soldados Iuri e Rodrigues. Os policiais abordaram um homem em um carro na rua Francisca Coral Chiquinho. Durante a averiguação, malotes com dinheiro e outros objetos relacionados ao jogo do bicho foram apreendidos. De acordo com a polícia militar, o homem ofereceu dinheiro para não ser detido. Foi encaminhado para o plantão de polícia autuado em flagrante por corrupção ativa e os valores e outros objetos ficaram apreendidos. Dois minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Seis e cinquenta e oito, dois minutos agora para sete horas. O pessoal está reclamando de vazamento de água aqui pertinho da Vox 90, Rua Germano Giusti, 114. Hoje o Dai está na, no paredão, hein? É vazamento de água em vários pontos da cidade, lamentavelmente. Depois, quando eu falo que precisa de uns 15 prefeitos, acho, para resolver o problema do Dai, o pessoal acha que eu sou exagerado. Esquece. Dai é um problema sem fim. Bom, a construção civil. O setor importantíssimo de, de nosso país para a geração de empregos. Os custos, porém, da construção civil subiram nesse mês de julho, que está terminando agora, nesse próximo final de semana, praticamente. Os detalhes com a Lívia Azevedo. Os custos da construção subiram levemente em julho a 0,06%. Os custos são mensurados pelo Índice Nacional de Custo da Construção e seu crescimento foi inferior ao apurado no mês anterior. No ano, o índice acumula alta de 2,25%. A alta dos custos foi inferior ao registrado em julho de 2022. Os custos de materiais, equipamentos e serviços tiveram queda. Neste grupo, as maiores quedas ficaram com os materiais materiais para instalação, materiais para estrutura e materiais para acabamento, principalmente com tubos e conexões de PVC. As altas ficaram com equipamentos para transportes de pessoas e principalmente aluguéis e serviços técnicos. Houve altas também referentes à mão de obra que elevaram os custos do índice. Há alta dos preços da mão de obra de auxiliares, técnicos e especializados. As maiores elevações de preços são para pedreiros, eletricistas, ferreiros e carpinteiros. Quatro capitais apresentaram decréscimos com suas taxas de variação. Brasília, Recife, Porto Alegre e São Paulo. Por outro lado, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Reportagem, Luiz de Mauri, narração, Lívia Azevedo. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e um minuto, a Câmara de Americana realiza amanhã, sábado, das nove da manhã até as três da tarde, o Americana, o Emprega Americana, que é, na verdade, um feirão de empregos para facilitar aí, a vida de quem quer trabalhar. Além das ofertas de emprego, que serão oferecidas amanhã nesse feirão, <coughs> perdão, e de recrutamento de profissionais, a feira contará com um espaço dedicado ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego. São várias empresas, dezenas de empresas com participação direta, ou seja, que estarão presentes na feira, 
eh, e outras que vão atuar indiretamente com a disponibilização de vagas por meio do posto de atendimento ao trabalhador, o PAT aqui da Americana. Então, resumindo é o seguinte, meu amigo, está precisando de emprego? Pega o seu currículo, faça o seu currículo, atualize ele hoje e amanhã, das nove da manhã até as três da tarde, no estacionamento da Câmara Municipal, não paga nada, tudo de graça, você pode cadastrar o seu currículo em várias empresas, são mais de 40 empresas que estarão lá amanhã tentando atrair principalmente o jovem trabalhador, quem quer o primeiro emprego, ok? Feirão, uma reunião aí, uma união da Câmara Municipal com a Prefeitura, agências de recrutamento e recursos humanos aqui da Americana, boa iniciativa do presidente da Câmara, Tiago Brock. Sete horas, dois minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Desemprego no país inteiro, inclusive entre metalúrgicos, né? As montadoras que receberam subsídio, é, criticado pelo Financial Times como coisa do passado. A Taurus, que está com as vendas internas em queda por causa do decreto do início do ano e do decreto de agora, restringindo aí no, aquele calibre 38 da, do cartucho mais comprido. O 38 do cartucho curto, não. 330 demissões na Taurus. De repente, a Taurus tem fábrica nos Estados Unidos, tem fábrica na Índia, vai embora. Essa é a mentalidade, porque os investidores estão assustados. Os que empregam estão assustados. Lá em São Paulo, agora, no Rio de Janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um partido minúsculo, a rede, disse, olha, ninguém pode tirar mendigo da rua, tirar seus pertences, tirar da frente das lojas, as lojas estão fechando, porque está mendigo e, e drogado na frente das lojas em São Paulo. No Rio de Janeiro, a rua da Carioca, tradicional, icônica do comércio do centro do Rio, também está às moscas. E aí os números, eu falei de números, estão mostrando no primeiro semestre queda de 26%. Mas o pior é que em junho a queda já estava em 45% em relação ao ano passado. E como se isso não bastasse, o déficit de junho, ou seja, caiu a atividade econômica, caiu a arrecadação. Entrou um governo estatizante e inchou o Estado. Mais despesa, né? menos arrecadação, o déficit de junho é de 45 bilhões. Em junho do ano passado era superávit de 15 bilhões, ou seja, uma diferença de 60 bilhões. No ano passado, por exemplo, junho, teve 285 mil novos empregos, o saldo. Junho desse ano foi 157. Então, é isso, essa incerteza. Incerteza até na, na, na segurança, no agro, chamar o, o agro de fascista e, e sair de braços dados com o MST. Tudo isso tem tem reflexo na produção. Ah, vamos desarmar o país, vamos fechar os clubes. Quanta gente desempregada no clube de tiro. Vamos fechar as escolas cívico-militares. Os vendedores de droga que vão para frente das escolas vão saudar isso, porque podem voltar. As escolas cívico-militares ficaram sem vendedor de droga, limpinhas, sem precisar pintar a escola de novo. E mais, com aproveitamento escolar muito maior. Tudo isso ajuda a acabar o país. Qual é o objetivo? O presidente Lula disse que está de mau humor por causa das dores do quadril. Mas não devia descarregar o mau humor no seu próprio país, né? De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
Sete horas, cinco minutos, a indústria brasileira está otimista em 21 de 29 setores pesquisados, isso mesmo. Informações com o Fernando Alves. A indústria brasileira segue em um processo de recuperação da confiança. O índice de confiança do empresário industrial, o IC e resultados setoriais, mostra que 21 dos 29 setores da indústria estão mais confiantes. De acordo com a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, o avanço registrado em julho ocorreu nas pequenas e grandes empresas em todas as regiões do país, com exceção da região norte. Para o economista Hugo Garbi, a redução no número de desempregados e a retomada na renda da população são pontos fundamentais para a melhora no otimismo dos empresários na indústria. Ele lembra que no auge da pandemia de covid-19, o Brasil registrou mais de 15 milhões de desempregados. Agora são 9 milhões. O economista destaca ainda os recentes avanços na pauta econômica no Congresso Nacional, como a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e do novo arcabouço fiscal no Senado Federal. Para o segundo semestre, a expectativa é positiva. Nós devemos ter uma redução, naquela, uma redução da taxa de juros no Brasil, uma retomada maior e mais forte do emprego e renda, portanto, da economia brasileira. E com esse cenário, nós devemos ter também uma melhora no setor industrial brasileiro. O presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, também atribui o avanço na confiança da indústria ao atual cenário. Sem dúvida, há um clima de mais otimismo no país. O fato da inflação ter cedido e, com isso, as expectativas de que ela se mantenha dentro da meta ou até abaixo da meta fizeram crescer um ambiente de mais é, disposição no país de acreditar no futuro. Some-se a isso o avanço da reforma tributária, destaco ainda a questão do arcabouço que deverá ser definida logo na primeira quinzena pelo Congresso Nacional. O ICEI, divulgado no último dia 24, avançou 0,7 ponto, passando de 50,4 para 51,1 pontos. O número acima da linha divisória dos 50 pontos indica confiança do setor. É o segundo mês consecutivo em que a indústria demonstra confiança. Reportagem Fernando Alves. Vox News. 7 e 8 minutos, tem uma obra importante, pode parecer pequena, mas é importante, o Keller traz informações aqui na cidade de Americana. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos aqui de Americana está concluindo a reconstrução do talude do córrego Pailes entre as ruas 30 de julho, Florindo Sibim, na região da Vila Jones. Para evitar desmonoramento e complicações do tráfego das vias públicas, principalmente no período de chuvas, a Secretaria recuperou as estruturas danificadas pela erosão. Além do talude, a Prefeitura realizou a limpeza e a terraplanagem da via que receberá cascalho para melhorar o acesso. O secretário Adriano Camargo Neves disse que a reconstrução do talude vai proporcionar mais segurança e também vai melhorar as condições do solo da via pública. Sete horas e nove minutos, sete e nove, hoje sai a pauta da sessão da Câmara Municipal de Americana para a próxima terça-feira, dia primeiro de agosto. É a primeira reunião dos vereadores depois do recesso do meio do ano. Sete e nove. Os destaques da polícia 
no Vox News. Vox News. Sete horas e nove minutos, criminosos procurados da justiça foram presos nas últimas horas aqui na nossa região, lá no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara, uma equipe da Força Tática Cabo Santana, Cabo Lima e Soldado Nascimento. Os policiais abordaram um homem de 36 anos e, através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão. Ele foi levado para o segundo distrito, mandado judicial foi ratificado. Também tivemos acesso a um boletim de ocorrência que foi comunicado na madrugada de hoje aqui na cidade americana. Um homem também foi abordado na região do bairro Cidade Jardim, Rua das Azaleias. Polícia Militar constatou um mandado de prisão preventiva expedido pela segunda vara criminal. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil, permaneceu preso, provavelmente ainda hoje será transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E um idoso de 68 anos foi preso ontem após o furto de uma moto elétrica. Delito aconteceu na área central aqui de Americana, por volta das nove horas na rua Padre Epifani Estevam, ele furtou o veículo, porém, a vítima foi avisada na companhia de populares, conseguiram deter o idoso nas proximidades da escola Heitor Penteado. A equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil, Subinspetor Dinael Aguilera Alexandre Santos. Os patrulheiros estiveram no local. O homem foi detido e encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante. O homem de 68 anos tem antecedentes por furto e estupro. 7 e 11. 7 horas e 11 minutos. Para encerrar o Vox News aqui, nós temos duas informações envolvendo a vereadora do PT de Americana, a professora Juliana. Ela foi multada pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral, em R$ 5.320,50. A relatora que definiu essa punição para a vereadora do PT de Americana eh, entendeu que ela cometeu uma ilegalidade, uma irregularidade na função de vereadora, porque em 2022, na campanha eleitoral, ela era candidata a deputada estadual, ela fez uma caminhada aí na no centro da cidade, junto com o Fernando Haddad, com o Márcio França, e ela disparou o e-mail lá do seu gabinete na Câmara Municipal, convocando as pessoas para essa caminhada. Não pode, né? Claro que não pode. É, fica difícil entender como que a professora Juliana não sabia disso. Ela usou a estrutura do poder público, bancada com o dinheiro do povo, para poder convocar algo do seu interesse pessoal, da sua candidatura. Multada em R$ 5.320. E a professora Juliana tem outro problema. O Lucas Leoncini, que é o presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, confirmou que a, a comissão acatou a denúncia do vereador Tiago Martins contra a vereadora professora Juliana. Tiago Martins entende que ela usou também a estrutura do seu gabinete para fazer uma filiação ao seu partido, ao PT. É, dois problemas para a vereadora do PT. A gente vai acompanhar aí o segundo semestre que promete muito na política de Americana. 7 horas 13 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Polícia Militar prende três procurados pela justiça aqui na nossa região. 
Mutirões de microcirurgia serão realizados em todo o estado de São Paulo. Feirão de empregos recebe amanhã milhares de currículos em Americana. Maioria dos setores da indústria se mostra otimista aqui no país. O Brasil se prepara para enfrentar a poderosa França amanhã cedinho pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.